0: Es todo gran, gran, gran y nebulosa
1: Pero vamos sacando cosas en
0: limpio Seguro la yabana
1: Bien, ustedes ya lo saben, está el señor Santiago Levine en la mesa y viene el momento de la columna, que se resume en dos frases Voy a ver si puedo y me resulta imposible
2: Exacto, hola Juli, hola Pitu ah, sí. Con esto de eh, vender eh, antes de la, del tema musical hay que volver a saludarse porque después está la columna como queda
1: Se vuelve a saludar
2: y Se vuelve a saludar, sí, se, vuelve Oye, a saludar. También, se vuelve a saludar Se vuelve a saludar esta columna está inspirada en una charla que tuve con mi colega, queridísima colega Liliana Fernández, a la que le mando un beso muy grande y le agradezco mucho haberme traído en la conversación estas uh -huh. dos frases eh, que utilizaba el terapeuta de Grupo Hernán Kesselman, legendario grupalista argentino, eh, fallecido hace pocos años en algunos de sus sesiones de grupo. Y tal como Pitu lo sacó inmediatamente antes de la tanda, la idea con estas dos frases y la idea de Kesselman también, es poner un poquito sobre la mesa eh, la, la imposibilidad. Iba a decir un término técnico y me arrepentí eh, después de haber saltado en el aire. Iba a decir la castración. Eh, el barraje, diría un lacaniano La, eh, los límites que tenemos todos los seres humanos voy a ver si puedo eh, quiere decir voy a hacer lo que pueda pero capaz no puedo Ajá. y está permitido no poder eh, en esta cultura como dijo este Pitu hace un rato tan Exigente, tan eh, exigente de eficacia y de eficiencia, que son dos cosas distintas, eh, tan eh, auto exigente, también fuera del aire, fuera del aire, Pitu citaba a sí. Byung-Chul Chulhan, el filósofo surcoreano, eh, tan productivista, tan materialista, tan individualista, uno tiene que poder todo. Lo hemos hablado alguna vez acá al aire, eh, la canallada de las entrevistas laborales tipo, uh -huh. últimamente, donde el joven o la joven, se lo somete a un interrogatorio... Eh eh, verdaderamente cínico en donde el candidato a ocupar un puesto tiene que demostrar que se muere de ganas de laburar que no tiene ningún límite horario de ningún tipo y que pretende ganar lo poco que le quieran pagar y nunca va a traer ningún problema para la empresa sí. este sábado, domingos lunes con la pandemia esto se fue muy al carajo y se trabajó en cualquier hora del día y de la noche entonces eh, sobre todo los que tienen menos de 35 o 40 años, les resulta muy, muy difícil, casi una sensación de fracaso personal, decir, me resulta imposible. En este momento me resulta imposible. Eh, no nos metamos en el discurso yanqui, posibilista, voluntarista De si te forzás mucho y cerrás los ojos y lo deseas, Si te entrenas todos los días, vas a ver como todo se puede Porque tampoco es cierto Es verdad que hay una cultura del sacrificio, del entrenamiento De ocho horas por día tocando el piano alguna vez Eso hice yo cuando era muy joven eh, Aprendí un montón, pero no era el camino para mí estar todo el día encerrado con un piano ahora estoy todo el día encerrado con un paciente pero en fin, uh -huh. este, por lo menos hay un distintos ser humano pacientes. Sí, distintos pacientes uh -huh. eh, la, la dificultad para concebirse a uno mismo o una misma como una persona que puede no poder es muy alta en estas épocas voy a ver si puedo quiere decir entendí lo que me pediste me, me parece piola me parece piola eh, si encuentro el rato y logro encontrarle el agujero al mate y, y me viene más o menos bien sin perder un ojo o, o la mano izquierda, yo, yo lo voy a hacer. Pero primero tengo que ver si puedo. En este momento me viene a la memoria un cuento de Herman Melville, el autor uh -huh. de Movidic, que se llama Bartleby, el escribiente.
1: Ah, pero, eh, preferiría no hacerlo.
2: Preferiría no hacerlo. I'd rather not to. Preferiría no hacerlo. Es, el, es muy interesante. Fines del siglo XIX está escrito esto. Un este, dependiente de una escribanía, de una notaría, que no se sabe bien por qué, una vez que está tomado y que le pagan el sueldo, le empiezan a pedir cosas, porque es el, es el chepibe, el. El hoy sería el de las fotocopias en esa época no existía la fotocopia este, le piden cosas que vaya a buscar una firma, que traiga un papel el tipo sentado mira y dice preferiría no hacerlo y el jefe no entiende nada, los mm. jefes no entienden ni siquiera les despierta irritación en un principio es no entender cómo puede de un sistema que está tan afinado un, una parte de ese sistema una parte tan poco importante además como el último de los empleados es decir preferiría no hacerlo y a partir de aquí por supuesto hay muchas discusiones sobre cómo se interpreta ese texto en ese momento este, de la historia del siglo XIX desembocando en el XX pero sí con toda seguridad es una crítica a una, a, a una sociedad que se organiza eh, de modo de explotar cada vez mejor este, a las personas en donde laburar quiere decir ser explotado Explotado, en donde eh, cuando a vos te piden algo, como me dijo una vez un jefe, a mí, yo trabajaba este, cobrando seguros hace mil años, y un día mi jefe me dijo, yo te pago para que me saques problemas, no para que me los traigas. Es un tipo que quiero muchísimo, este, Sergio, y aprendí mucho con esa frase. Uh -huh. Pero eh, hace un rato hablábamos de esto fuera del aire.
1: Hay algo que está sonando mal del micrófono de Levin puede ser. ¿No? ¿No escuchan, ¿no escuchan no, no. como un ruidito?
2: No debe ser este, alguna... alguna eso. ¿Eso?
0: Es eso. cuando te mueves.
1: Sí, es cuando te mueves. Ah, pero es como
2: si un cable no estuviera bien, mal. ¿Sí? A ver. No, es el,
0: ¿Ves? Es cuando, es cuando apoya el codo en la ah, mesa.
2: Sí, ah, tiene el pito. Saco la mano en la mesa.
0: Pero, la no, mesa.
1: pero no es un ruido ambiente, ¿eh?
2: ¿Estás escuchando?
0: Hay ah, está, algo, hay algo ahí, con sí, eso. Sí,
1: Perdón sí, que estemos haciendo esto en vivo, pero... <risa> Eh, es un diagnóstico que estamos haciendo. Hay algo que tiene. Bueno, eh, trata de por ahora no, no, no golpear la, la mesa.
2: mesa. No Intentaré no hacerlo. Me resulta imposible. Eh, preferiría no ahí hacerlo. Me ahí me cambiaron el micrófono. Gracias. Eh, después vemos si se si sigue repitiendo el síntoma. No. A,
1: A ver, ver. hacelo ¿Sí? No. Sí, sí, se hace. Sí.
2: Sí, okay. sí es el, brr, el vibrar de la mesa. Por sí,
1: sí pero, está, pero está pasando algo distinto. No, no es lo de siempre. Bueno, bueno sigamos.
2: Bueno, seguimos, seguimos, retomo, eh, terapia de grupo, muy recomendable, cada vez se usa menos, un grupo de terapeutas estamos tratando de volver a habilitar y a propagandear y a vociferar la importancia del grupo terapéutico, que en nuestro país quedó cortado en las épocas de la dictadura, por motivos obvios, eh, Hernán Kesselman, Eduardo Tato Pavlovsky, otros de la época que hacían grupo, que hacían psicodrama, que eh, se planteaban frases también sobre las cuales empezar a hablar, eh, que escribieron un libro muy interesante sobre lo que le pasa al coordinador del grupo, porque era una época en donde el discurso profesional eh, no estaba destinado a fabricar este, terapeutas que lo podían todos, sino terapeutas que también formaban parte del problema estudiado. En este sentido, voy a ver si puedo y me resulta imposible, son dos frases que pueden venir al auxilio para salvarte, oyenta, oyente, en una situación en donde uno se sienta encajonado, arrinconado, con la obligación de rendir, con la obligación de responder positivamente, de llegar a punto puntual de entregar justo cuando se dijo, de escribir 80 páginas por día, de publicar una novela por año, de ahorrar X número de pesos por mes, de comprarle a todo el mundo que tiene alrededor lo que todo el mundo que tiene alrededor necesita, que son muchas cosas, pero uno no llega con todo. Entonces, a veces se puede, a veces no se puede. A veces uno puede hacer cosas para poder, y hay otras que van a pertenecer al orden de lo imposible siempre. Uh -huh. Y ahí está la erosión de la omnipotencia que debería empezar a funcionar ese proceso desde la pubertad en adelante, que este, en algunos funciona mejor y en otros no, y que el sistema en el que vivimos, este, esta altura, del sistema capitalista postindustrial, no nos permite ejercer. No podemos ejercer el derecho de decir ...preferiría no hacerlo como Bartleby... ...o voy a ver si puedo... ...o ¿sabes qué? Me resulta imposible... ...no voy a poder... ...entonces eh, yo invito... Eh, ...un cura católico diría... ...ego te absolvo en latín... Uh -huh. ...yo este, no soy quien para absolver a nadie... Pero fíjense que eh, el super yo, es decir, los mandatos y las obligaciones super activados, son una condena que cada uno lleva adentro. Hay que buscar las mil y una estrategias. Una de ellas es la terapia, no es la única. A veces ni siquiera la mejor, otras sí. De poner un signo de interrogación al final de esas sentencias que uno tiene que cumplir siempre. Eh, ¿Se puede vivir un poco mejor... Aflojando un poco estos tornillos de la obligación de tener que rendir siempre, de tener toda la ropa limpia, todo lo, el alimento comprado, de responderle los mensajes a todo el mundo puntualmente y de ser el mejor empleado, el empleado del mes, como en una conocida cadena de hamburguesas de bastante mala calidad. Esa fotito del empleado del mes funciona en la cabeza de todos los otros empleados exactamente de esta manera. Entonces, si no podemos... ¿Todavía hacen no podemos. esa boludez? Sí, claro. Esa, y funciona. La hacen porque no les cuesta nada de plata y les rinde un resultado fantástico. Todo el mundo en algún punto quiere ser el empleado del mes porque hay una parte de uno que está alquilada, una parte de la subjetividad que está alquilada por ese ideal de productividad. Muy bien, muy bien como vendiste un montón. Muy bien que no tuviste un solo reporte negativo, ni de tus compañeros, ni de los clientes. Muy bien. Y uno sonríe como un perro labrado. Lo loco
0: es el premio que en algunos lugares poner tu foto. Como sí. en el McDonald's te que ponían las fotos grandes La empleada del mes o el empleado del mes
2: Seguramente como premio no te van a proponer este claro. El 1%, el 1 de las ganancias no, de la empresa no. Claro, es
0: porque ahí tu sí cara ahí, ¿viste? Tu cara ahí, Te, te por portás
2: nada. bien y por lo menos te hacen socio
0: Cal, no. Voy a leer no.
1: algunos mensajitos. Verónica dice: este año empecé mi segunda experiencia en terapia de grupo y se lo recomiendo a todo el mundo. Hay una idea errada que es solo para casos de adicciones u otros tipos de trastornos sin nada que ver. Ayuda mucho a ver que hay gente en la superficie que, que en la superficie pareciera tener todo resuelto está tan perdida como uno. Además que es más económico, jajajaja ja, ja,
2: ja. Es más económico y es. Pero más ¿cómo, cómo funcionan rápido? las
1: terapias de grupo cuando no es para adicciones.
2: No, las terapias de grupo en principio no son ni por patología ni para adicciones. Qué bueno que la 80 lo dijo porque sí hay una, hay un prejuicio que tiene que ver con el cine de Hollywood. Y entonces se piensa que los grupos terapéuticos son para gente que tiene fobia a las sí. arañas, todos tienen lo mismo, o todos tienen un problema con el alcohol, entonces se ponen de pie y dicen me llamo Santiago y hace siete horas que no bebo y todos te aplauden. No es así grupo terapéutico eh, cuando no se hace ninguna aclaración en particular es un grupo de varias personas sentadas en círculo con un par de coordinadores en donde la idea es que circule la palabra que el que tiene ganas hable de lo que le pasa como en una sesión individual pero en vez de tener como interlocución solamente el profesional que está sentado enfrente tenés como interlocutores a tus compañeros de grupo que están en una situación de paridad eh, en los momentos lindos donde esas sesiones que son maravillosas el grupo se cura a sí mismo uh -huh. y los coordinadores nos miramos como diciendo y encima nos garpan. Aprendemos sí. y encima nos pagan. El grupo eh, es mucho mejor que la dupla porque en el grupo aparecen naturalmente las cosas que a uno le aparecen en los grupos. En la familia, en los grupos de amigos, en el laburo, en el deporte, uno vive en grupo. Sí. Aparece lo vincular no como una narración, sino a veces como una puesta en escena. Y eso es, este, eso da unas posibilidades mucho más eh, grandes que el trabajo pequeño burgués de consultorio de Palermo, dos sillones, 45 minutos.
1: Santiago, me gustaría saber qué opinas de la teoría de Pichón Riviere en cuanto a los grupos.
2: No hay una teoría de Pichon Rivier en cuanto a los grupos. Pichon Rivier fue un psiquiatra y psicoanalista de los fundadores de la APA a principios de los 40, este, belga, argentino, un, un hombre polifacético que aparte de grupos este, inventó varias cosas de la teoría, pero eh, lo, la... Los grupos operativos de Pichon Rivier y su idea de que eh, el grupo no debía ser eh, producto de una selección homogénea, sino que, que se vengan todos los que quieren y vamos viendo, y el propio grupo es el que hace la admisión de cada paciente, lo seguimos utilizando hoy, por supuesto. Pichon Rivier hablaba mucho y escribía poco, como dice su hijo.
1: Tuve una experiencia de grupo hace cuatro años Y fue excelente, volví a probar el año pasado Y no fue exitosa, tal vez yo cambié
2: La palabra exitosa me hace ruido Ahí, no no, no es que No se pueda usar, ¿eh? no no, no la estoy No la estoy condenando, pero digo ¿Qué quiere decir exitoso en terapia? La terapia, a veces algún paciente Protesta y, y cuando termina Una sesión dice, uh, esta vez Me voy enojado y angustiado Bueno, pero digamos, yo no prometí otra cosa No es una sesión de masaje De contracturantes, que si vos te vas más contracturado, te, te estafaron. Eh, a veces pasan cosas que, 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 que dan felicidad y a veces pasan cosas que dan tristeza. Los grupos son todos distintos, le digo a la oyenta. Pregunto solamente sin saber nada. Pregunto, ¿no te habrás ido demasiado pronto?
1: Eh, hola, Anónimo Please dice una, hago terapia de grupo hace dos años y es una experiencia buenísima, agradezco a la psico por el armado tan armónico del grupo porque nos ayudó muchísimo.
2: Hay grupos que son muy armónicos y hay grupos que son un escándalo, los dos sirven sirven, es una experiencia que va, que es totalmente contracultural en esta época eh, justamente en la época del individualismo la gente dice terapia de grupo, y yo voy a contar mis cosas y va a escuchar otra gente y se parecen a mí o no Y son. mirá si alguno conoce a mi hermana porque juega al volei sí. en el mismo club bueno, esto es lo que nos pasa en todos los grupos eh, grupos que no son armónicos también funcionan muy bien la armonía no siempre es lo que uno busca
1: eh, ¿Se puede hacer terapia de grupo en paralelo a un proceso terapéutico individual?
2: Sí, y de hecho es lo ideal. Eh, esto no quiere decir que, que cuando uno tiene una terapia individual deba complementarla con un grupo, ni que cuando uno hace terapia de grupo tenga la obligación de hacer al mismo tiempo una terapia individual. Pero las dos cosas juntas dan una, una potenciación enorme. Es como que empieza a centrifugar el, este, el asunto y el paciente va y viene con un montón de asociaciones nuevas. El periodo terapéutico se acorta. Eh, Porque uno no puede estar haciendo terapia toda la vida.
1: No. Eh, chiques, los grupos de crianza y puerperio son un gran ejemplo de terapias grupales.
2: Sí. Eh, no todos los grupos son terapéuticos, eh, porque están coordinados por, por, por terapeutas, pero casi siempre pertenecer a un grupo es tiene un efecto terapéutico. Digamos sí, sí. que Alcohólicos Anónimos es uno de los métodos más eficaces, tiene como 70, 80 años de edad, no participa ningún profesional. Ah, ¿no? No.
1: Pero hay un coordinador, no. alguien a cargo.
2: Sí, un, un alcohólico recuperado. Uh -huh. Pero digo, y si hay un profesional debe haber un montón, pero van como pacientes.
0: No abrir la bocota,
2: porque lo, lo, los médicos este, tenemos mucho más problemas de alcoholismo que la población general. Así que seguro que hay un montón de médicos en los grupos de alcohólicos anónimos, pero no van en calidad profesional.
1: Se ve que terminó saliendo el tema de terapia de grupo.
2: Sí, se nota que sí. No, no era la idea, pero bienvenido.
1: Eh, ¿Qué más? Hay un unitario muy bueno, tiempos compulsivos, sobre terapia de grupos del año 2013-2014. Para, y también estaba esta serie con Antonio Virabén, ¿no?
0: ¿Que llamaba así? ¿No se llamaba así?
1: No, no era esto. Tiempo. No, era... me olvidé.
2: Era una serie. Era una serie, serie se que re no... veía. Sí, 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 se veía mucho y se comentaba mucho y llegaba a nuestros consultorios todos los días. Yo no la vi. Yo no la vi. No, nunca, tuve, nunca tuve esa esa paciencia, debo confesarlo. Este, eso de ver cosas de terapia cuando uno termina de laburar, a mí me cuesta un Ay, montón. Sí, claro. Estaba totalmente. la serie *In Treatment* también, en terapia. Este, que tiene una versión israelí, una norteamericana, sí. que es buenísima, pero yo vi tres capítulos y lo corté. Y dijiste, basta. Pero yo iba a seguir en mi consultorio. Claro, claro.
1: Pero estaba bien hecho, de acuerdo a tu Súper perspectiva. Súper bien
2: hecho. Tan bien hecho que me asusté.
1: Y, pero es que de ahí seguramente alguien puso un grabador en unas buenas sesiones y se grabó, o casi, ¿no? Porque...
2: Cualquier guionista este, que ha hecho una terapia puede inventarse un guión perfectamente sí. de eso. Y también seguramente hubo alguna desgrabación. Pero fue... Increíble en las primeras tres este, episodios que yo vi y después tuve que parar.
1: Vulnerables era la serie, gracias.
2: Vulnerables, vulnerables, exacto, vulnerables. Bueno, es interesante el nombre que le pusieron ahí, porque vulnerables somos todos. ¿eh? Uh -huh. Vulnerables somos todos, imposibilitados somos todos. A veces se puede, a veces no puede. Y cuando no se puede se dice no puedo. Ese es el y chiste. Y no está tan mal. Y no está tan mal. Y a veces hasta está bien. Uh -huh. no, puedo, ¿sí? no poder. No poder. No poder.
0: Sí, yo comparto esta este planteo de, de ir con, contra la, la corriente, contrahegemónico, diría, ahora, de la productividad. parece una cosa loca que nos mete a todos como en un. en un, una centrífuga que no no. la verdad que creo que ahí está mucha de la respuesta de nuestras ansiedades, las enfermedades que vienen después. Sí, es una exigencia sí, no sé. de productividad. Todo el tiempo, todos nos dedicamos a muchas cosas a la vez. Y es más, pareciera que inclusive venir y decir ¿qué hiciste el fin de semana? nada Claro, Hasta inclusive nos cuesta decir eso que debería ser justamente para esto el fin de semana tú, ¿no? el problema excede
2: sí. lo laboral porque también esta super exigencia en la que a veces también hay que decir no puedo, está en el terreno de la diversión bueno, por en el terreno decía. de lo sexual en el terreno del deporte a veces no quiero, a veces no puedo a veces no me sale, a veces no me da entonces cuando uno siente que, que no va a poder uno puede decir no voy a poder. Sí, porque a mí me da la
0: sensación esa de que cuando nos sentamos con Julio al principio del programa que preguntamos qué hicimos el fin de semana sí. y cuando empezamos a contar inclusive lo hicimos de una manera rápida ¡Hicimos de, toda la... de todo
1: lo que habíamos hecho el fin de semana!
0: Y, y, claro, y, y después pensaba contrabo, y si hubiéramos dicho no hice nada. Quizá la sensación hubiera mucho que
2: perdimos el fin de semana. Claro, perder el tiempo. El concepto de perder el tiempo... A mí me pasa esto. Me pasa que, me pasa que yo
1: anhelo mucho esa situación de, como dice el filósofo surcoreano, rascarse bien los huevos. Bien. Lo anhelo y después cuando lo tengo, no lo termino de abrazar y disfrutar. Eso es donde va. Salvo si estoy tirada con fe mirando una serie. Ahí no me, no, 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 no es que la cabeza me, me está diciendo tenés que hacer algo, tenés que hacer algo productivo.
2: Pero con mucha frecuencia se te atraviesan los pensamientos sí. y cortás un segundo la tele y vas al baño y te acordaste. Y, si y, no, y miro
1: el teléfono y tengo tres mensajes que contestar sobre no sé qué cosa, cosas. Es,
2: es una época muy difícil para encontrar un poco de tranquilidad sí pero está bien, parte, parte del secreto, yo que no soy un vendedor de secretos ni un batidor de postas es eh, permitirse no poder de vez en cuando algo o varias cosas, y como dice el Pitu no está tan mal, no poder
1: Muy bien, eh, gracias Santiago, eh, enormes consejos hoy, eh eh, y un beso a toda la gente que está escribiendo un montón de gente que nos dijo vulnerables eh. esa era la serie Santiago Levina hasta el lunes que viene
2: besos